1: Une journée dure 24 heures, une année 365 ou 366 jours, une décennie dure 10 ans, et même si on croit avoir l'impression que la décennie qui vient de s'écouler a passé beaucoup plus vite que la précédente, on finit par faire miroiter des émotions dans les butées des durées ressenties sur les durées objectives égrenées par les calendriers et les pendules. De ce point de vue, les musiques les plus étirées, parce qu'elles atteignent des durées très longues, parfois de plusieurs heures, sont pourtant celles qui nous donnent un contact très pesé à chaque battement du temps. Parmi les compositeurs du XXe siècle, il en est un qui s'est spécialisé dans les durées longues, très longues, avec des œuvres qui durent régulièrement 4, 5, 6 ou 7 heures. L'américain Morton Feldman faisait des œuvres qui pouvaient paraître d'autant plus longues qu'il s'y passe très peu de choses. Après avoir interrogé l'un de ses étudiants, Franck Péquet, nous écouterons le pianiste Nicolas Horvat, qui joue de temps en temps « Vexation » d'Eric Satie, une partition courte qui demande d'être jouée 840 fois de suite et qui peut alors durer de 18 à 24 heures, selon que l'on fait toutes les reprises ou et que l'on prend un tempo plus ou moins lent. Mais aussi la performeuse Natacha Guillère, qui passe des heures au téléphone à allonger, allonger longuement et prolonger très sciemment les conversations Vous avez euh, connu Morton Fellman. Comment vous vous expliquez qu'il ait fait des œuvres aussi
2: longues Plusieurs heures Alors euh, effectivement j'ai connu euh, Fellman à, à, à la toute fin de sa vie, euh, donc euh, en 87 alors que j'étais à l'université de Californie San Diego. Et euh, il euh, venait tout juste d'être euh, invité pour faire euh, un séminaire de composition. Et c'est à cette occasion que j'ai euh, pu euh, bah, l'approcher, si je puis dire. J'ai euh, effectivement le souvenir d'un de quelqu'un de très sympathique, euh, pas forcément euh, loquace, euh, et qui se posait des problèmes... Euh, assez similaires à ceux à l'époque que pouvait se poser euh, Pierre Boulez, qu'il mentionnait d'ailleurs sur l'idée, le système.
1: Quand, quand vous dites qu'il n'était pas très loquace, peut-être qu'il faut le rapprocher de sa musique. Alors ça veut dire qu'il n'avait pas grand-chose à dire,
2: mais qu'il voulait le dire sur très longtemps. Alors... Effectivement c'est quelqu'un qui s'exprimait euh, avec une certaine difficulté je dirais, c'est-à-dire que ces euh, cours collectifs par exemple euh, et duraient euh, quelquefois 6 heures et euh, donc euh, on était convoqué euh, à 2 heures de l'après-midi et on repartait à 8 heures du soir. Euh, on était à ce moment-là euh, une, une dizaine et il disait pas grand-chose euh, il nous avait présenté, je m'en souviens, Coptic Lights qui était une de ses dernières œuvres qui durait euh, bien quatre heures euh, puisqu'il est réputé pour euh, faire des œuvres très longues et le cours avait commencé euh, sans vraiment d'explications, alors peut-être que qu'à cette époque, euh, on était désireux d'explications, de commentaires sur euh, comment vous avez fait pour euh, créer cette œuvre. En tout cas, elle nous en a assez peu donné, autant que je m'en souvienne. Et euh, il mettait la musique, le cours se terminait, on était tous allongés par terre euh, à écouter euh, on pouvait dormir, ce n'était pas si important. Et après, éventuellement un échange et lui, il était là euh, et je veux dire que l'interaction n'était pas euh, son fort avec nous, en tout cas, euh, il ne disait pas grand-chose.
1: Comment ça se fait que ça prenait autant de temps, c'est à cause d'un… parce qu'on pourrait être tenté de se dire, comme je disais, je blaguais un peu à l'instant, qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais en fait ça peut venir d'ailleurs, c'est-à-dire d'un rapport extrêmement étiré
2: au rythme, pour que le rythme existe, il faut qu'il soit distendu Alors, je pense que Feldman était assez intéressé par l'idée que le temps est circulaire, et donc à partir de ce moment-là qu'on est dans des stases temporelles qui euh, ne sont pas téléologiques et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle démarre et quand est-ce qu'elle se termine. Du coup, euh, il fait des propositions euh, que l'on a pu qualifier euh, finalement euh, à une époque de... expérimentale, euh, assez influencée euh, par euh, son ami euh, Cage, euh, avec des structures euh, finalement euh, bien euh, départagées, euh, c'est-à-dire qu'il écrivait quand même, il avait un système compositionnel par particulier et euh, il travaillait sur les durées en stase, à savoir que euh, euh, les arrêter n'est pas ce qui importait, ni les superposer. Euh, C'est difficile à dire, euh, finalement, euh, ce qu'il recherchait. Euh, dans ses compositions. Pour moi, c'est l'idée, comme Daniel Charles a pu nous le dire, d'un temps circulaire, donc d'une stase constituée de plusieurs moments, pas forcément avec des identités spécifiques, puisque quand on regarde son matériau musical, il y a assez peu de notes, c'est très minimaliste, et cela suppose une concentration finalement sur l'écoute, mais aussi bien finalement l'écoute de soi euh, que l'écoute des sons, euh, et ça vous plonge dans une sorte de méditation
0: répète la même chose 840 fois, donc au bout d'un moment, on n'a plus véritablement à se concentrer sur la musique, puisque la musique est là, de toute manière. Les doigts font le travail, le cerveau aussi, donc on peut se laisser aller dans la musique, et on peut se laisser aller dans l'émotion.
1: En jouant 840 fois la même partition, il arrive toujours, tôt ou tard, des émotions particulièrement fortes on
0: va avoir ces émotions fortes, on va avoir le désespoir, on va avoir la joie, la tristesse, le recueillement, mais je n'ai jamais remarqué de, de suite logique. La seule chose que j'ai pu remarquer, mais dans les vexations elles-mêmes, c'était euh, en général autour des répétitions 500 à 700, ou 400 à 680, enfin quelque chose comme ça, véritablement un désespoir, mais qui peut être multiple en général, c'est d'ordre physique. Parce qu'on se dit quand même que... Enfin, on se pose la question à savoir pourquoi on fait une chose comme ça
1: Si elles prennent des durées flottantes, sans doute différentes, mais sans réellement se soucier d'être si différentes que ça d'une fois à l'autre, ces émotions forment une sorte de cycle.
0: C'est un petit peu, d'une certaine manière, comme si... enfin, Ce moment de désespoir vous permet de dépasser véritablement votre corps physique ou vos limites. Et, euh... et forcément, quand on dépasse toujours ses limites, on a un grand moment de doute... Et on a ce moment où, où on aimerait arrêter, où, où finalement on ne comprend même pas pourquoi on le fait, si ce n'est pour l'art, avec un grand A, ou pour rendre hommage à un compositeur. Mais à ce moment-là, on pourrait le faire aussi à travers un récital. Et ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, en revanche, ça arrive beaucoup moins souvent, c'est qu'il arrive de temps en temps qu'on a de véritables... Comment je pourrais dire ben Moi, j'associe ça, le peu de fois où ça m'est arrivé, à une espèce de... Enfin, pour les japonais on appelle ça le Satori, après on peut appeler ça le Nirvana sauf que le mot est devenu un petit peu, euh, comment je peux dire, un, un petit peu tôt et rien dire maintenant, mais éveil en quelque sorte, enfin, euh, euh, clairvoyance.
1: Si elles prennent des durées flottantes, sans doute différentes, mais sans réellement se soucier d'être si différentes que ça d'une fois à l'autre, ces émotions forment une sorte de cycle.
0: 50% de mes exécutions des c'est-à-dire la moitié des, des exécutions, j'ai eu cette impression de, de voir véritablement toute ma vie en face de moi et c'était vraiment bouleversant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je, je voyais toutes les interactions humaines que j'avais eues tout, tout au long de ma vie, qui étaient face à moi comme sur un planisphère, et que finalement les erreurs que j'avais pu faire, relationnelles ou, ou qu'importe, enfin des, 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 des problèmes, venaient de certaines sources, de certains mots, qui avaient en, en, engrangé certains, certaines animosités, qui après s'étaient transformées en en disputant, euh, non. enfin ça on a tous expérimenté ce genre de choses.
1: Mais, mais, mais ce moment de clairvoyance, est-ce qu'il intervient à peu près tout le temps euh, dans, dans, le même, euh, dans la même zone des 840 fois À peu près oui. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même un cycle.
0: Oui, mais c'est pas régulier. Enfin, ce que j'ai remarqué c'est que pour ce moment de clairvoyance en particulier... Il est toujours autour de 300 quand même Non, il est, il est plutôt autour des 700. Ah, au non, où la fatigue est très, là. très on, on, Non, au contraire, quand on n'a plus la fatigue. Quand on a passé ce cap de la douleur extrême, on a passé ce, ce temps affreux, justement, de, de la fatigue, et, euh, et tant... Je me souviens que quand j'ai fait les 35 heures vexations la douleur a été encore plus extrême une fois que j'avais dépassé les 24 heures. Euh, enfin Non, là où j'avais dépassé les 20 heures, en fait. Puisque finalement, quand on fait 24 heures, quand on arrive à 20 heures, ça va puisque la fin est proche. Mais quand vous faites 30-35 heures et que vous arrivez à 20 heures, je me souviens, parce que c'est quelque chose que j'avais oublié, mais que j'ai relu, je pense que c'était le New Yorker qui avait fait un, une espèce de petit, de petit article sur les vexations et qui avait repris certains de mes commentaires que j'avais mis sur YouTube, et des choses que j'avais complètement oubliées, où je disais qu'à partir de, de 20 heures, que l'enfer commençait ré réellement. Il y avait quelque chose de, je dirais pas démoniaque parce que c'est un petit peu ridicule, mais de intensément douloureux.
1: Franck Péké, quel pourrait être le synonyme de stase Parce qu'on ne peut pas tout à fait le traduire par immobilité, ce serait un peu comme un état,
2: quelque chose d'ambiental un peu dans ce terme-là. Alors, euh, effectivement, euh, c'est un état dans la durée qui euh, change. Euh, la problématique euh, du changement, c'est que... Euh, elle peut être à la fois liée à la concentration d'écoute de l'auditeur et un fait exprès de la part du compositeur. Et je pense que chez Feldman, il y a cette idée de faire se succéder dans le temps des durées bien spécifiques, des instants, euh, avec euh, un contenu euh, sonore euh, particulier. Euh, je ne pourrais pas dire euh, comment finalement il est fait euh, là, mais on a l'impression d'une suspension euh, temporelle, euh, dans la mesure où euh, on n'a jamais le sentiment que si on revient en arrière, euh, on retrouve euh, un bloc constructif qui va nous servir pour aller de l'avant. En fait, euh, c'est un principe de temps circulaire euh, où euh, les événements se succèdent les uns et les autres. Euh, ils appartiennent à la composition, ils font partie de la structure, mais euh, je pense qu'ils euh, peuvent être... Euh, interchangeable.
1: C'est une façon de, de poser les, les sons comme ça euh, dans l'espace, comme vous disiez, sans euh, véritablement intérêt pour savoir là euh, où ils s'arrêtent. N'empêche qu'il a quand même des procédés d'écriture qui sont euh, très formalisés. Il utilise des chiffres, mais il ne les utilise pas comme des symboles. Il les utilise presque comme des garanties qu'il n'y aura surtout pas de sens métaphysique qui pourrait
2: intervenir. Alors effectivement, il a une... Euh conception euh, de la composition euh, assez boulezienne, hein, autant que je m'en souvienne, euh, lors des cours particuliers, cela correspondait à la sortie euh, de l'idée du système de Boulez dans Inharmonique 1. Et on avait souvent des discussions là-dessus, c'est-à-dire que moi je me lançais euh, dans euh, euh, des créations euh, avec euh, un système... Euh, quelquefois pas forcément euh, une idée suffisamment définie et euh, j'ai d'ailleurs conservé de lui quelques écritures sur mon cahier de composition où euh, pour euh, m'assister ou m'aider dans euh, la création, il faisait euh, un petit dessin d'une note à un rythme précis, euh, pointé ou non. Et disait, ça c'est l'idée, euh, on va la développer, euh, donc on en avait deux ou trois, et ensuite on pourra construire à partir de là quelque chose.
3: La musique classique est
4: au-delà. C'est Méta Classique, avec David Christoffel.
2: Euh, donc il y, y a toujours eu une, une, une fascination pour Boulez, le concepteur d'un système euh, et, et qu'il articulait autour d'une idée, et en même temps, euh, une sorte d'humour euh, pratiquement sarcastique vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui pouvait relever de l'académisme. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'ayant été très proche de Cage, euh, il, il rejetait euh, peut-être avec une sorte de paradoxe, euh, en tout cas pour l'étudiant que j'étais, c'était comme ça que je l'avais perçu euh, il, il rejetait euh, l'académisme, mais il se servait finalement d'une sorte de discours théorique pour justifier auprès de ses étudiants comment euh, construire leur propre musique euh, l'aléatoire dont on a beaucoup parlé dont il s'est utilisé euh, était un aléatoire construit.
1: Mais un, un aléatoire à, à charge contre quelque chose qui serait plus organique On a l'impression, euh, dans ce que vous décrivez, de la manière dont vous, vous avez quasiment appris à composer, que euh, on pose un geste quasiment gratuit. Qu'importe le point de départ, pour peu qu'on ait un beau oui. développement
2: alors après, c'est euh, la problématique euh, d'avoir un matériau euh, qui vale euh, quelque chose, soit euh, en le contextualisant euh, dans la temporalité, soit parce qu'on a une idée et euh, on veut l'exprimer sans forcément euh, vouloir se contraindre à des euh, modalités classiques, on va dire, de développement.
5: Non,
4: madame, je pense pas parce que euh, la, de la tête. Mais c'est vous qui le faites par téléphone. Là, vous m'évaluez ou comment ça se passe euh... Comment vous évaluez les personnes euh, et, leur, et leur autonomie Ça se passe par téléphone Non, pas
6: par téléphone madame, s'il vous plaît. C'est votre médecin.
4: Ah, mon médecin, mais donc, ouais. Mais je euh, vous savez, vu, hier, j'ai vu mon médecin généraliste en vélo. Je rentrais, il était 21h, je découvre en vélo et je voulais lui dire parce que j'ai rendez-vous dans une semaine et je voulais lui dire que j'avais très très mal au doigt parce que je sais pas ce que j'ai et en fait j'ai pas elle m'a pas vu ah
0: d'accord
5: mmh. vous avez quand même son numéro
4: de téléphone madame ouais oui je crois que j'ai même son portable
5: elle, elle vient je peux le chercher pour
4: vous non 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 mais on... elle vient même à mes expos et tout mais mes médecins sont mes amis parce que voilà j'ai. Un...
5: C'est pas le cas pour moi. Quelle même.
4: chance, pas forcément. Des fois, il faut pas tout mélanger non plus. Il y a des médecins qui sont pas très, pas forcément garants de ce que je fais artistiquement, mais d'autres sont très fans. Alors, dans le lot, j'en ai tellement que on, on, on s'en sort, mais...
5: D'accord. Donc, dans quelques instants, vous allez recevoir le tout sur votre mail. Et euh, vous allez recevoir un message SMS sur votre téléphone portable. Donc je vais vous assister jusqu'à ce que vous recevez votre message et parce qu'il contient votre code de transmettre. Vous êtes votre code de validation. Et s'il vous plaît,
4: madame Lili. A... Code de validation de quoi hein Code de validation pourquoi
5: On pour la demande, ça déclenche l'envoi du courrier électrique, euh, électronique et ça déclenche aussi l'envoi du courrier postal.
4: Donc vous allez continuellement de envoyer des choses par la poste
5: oui, oui,
6: oui, bien sûr, je, peux,
5: je vais vous envoyer donc quelques instances que vous allez recevoir sur votre boîte c'est exactement ce que le facteur va vous ramener la semaine
6: prochaine.
4: Mais il n'était pas question qu'on arrête les trucs par la poste, vous m'avez pas dit ça tout à l'heure hein, On voulait être un peu écologique tout ça, mais en fait, euh, non Ah non, oui, non, c'était pour le truc artistique finalement, oui, ok. Oui, mais
5: d'après votre demande, madame, vous m'avez demandé
4: que vous souhaitiez bien sûr recevoir mes courrier du papier. Ok, sponsor un peu, Ok, non mais ok. Oui. pas Je vais vous envoyer du courrier, ne vous inquiétez pas.
5: Vous allez me recevoir la semaine prochaine.
4: Bah, je vous répondrai. Hein. Si vous m'écrivez, je vous répondrai. Moi, je suis très très fidèle en termes de courrier postaux. J'ai envoyé pas mal de cartes, c'était encore à la mairie. Mais, euh, Donc, vous aviez besoin d'autres informations
5: non, s'il vous plaît, à part, euh, à part la situation familiale, que souhaitez-vous que je marque célibataires, mère, mariée, divorcés, séparés, gros, de veux dire, vraiment euh, concubine Que souhaitez-vous que je marque, s'il vous plaît
4: C'est selon mon souhait, en fait, je mets ce que je veux.
5: Oui, bien sûr, <rire> s'il vous plaît.
4: J'ai le droit de mentir ou d'inventer une situation
5: non, madame, parce que après peut-être vous serez euh, euh, obligé de le modifier euh, si jamais vous n'aurez pas des remboursements par rapport aux enfants à charge. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Mmh, mmh.
4: Ouais, je pense pas que je vais avoir des enfants de toute façon, donc euh... ça vous pouvez déjà ne pas le mettre. D'accord. Euh...
5: D'accord, je peux mettre. Ça. Soit c'est Célibataire, marié, veuve, divorcé,
4: séparé de cour judiciairement, concubine ou passé. Mais le problème, si, si je mets célibataire, c'est-à-dire qu'en gros, je dois rester célibataire, quoi. Je dois pas. Euh, je dois pas me mettre en couple. À partir du moment où c'est marqué célibataire, je dois rester seule. C'est ça le truc mm.
5: Non, madame. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si, euh, pour l'instant, vous êtes célibataire et après, dans deux jours, vous êtes euh, en couple, et suffit je veux le contacter, moi, je vais le changer pour vous.
4: Après, mais. Après, après, si je sais pas trop. en fait, j'ai. Alors, dans, dans, mes vous, de, de sang, mettre, dans mes problèmes de dans
5: mes problèmes je vais mettre passé je vais mettre passé il
4: n'y a pas de je vais mettre quoi
5: je peux mettre passé bien sûr vous allez mettre quoi alors j'ai j'ai euh... célibataire marié veuve divorcé séparé, je cerveaux, concubines concubine ou bien passé
4: et pas c'est quoi
5: ça veut dire que euh, vous n'êtes pas sûr, euh, ça c'est pour les gens qui sont euh, qui sont pas divorcés, mais quand même, chacun vit avec un autre, euh, sans couple. chacun gère ses papiers, c'est pareil, bon.
4: Ah mais moi, j'ai euh, j'ai jamais vécu à autre chose qu'avec mes parasites intestinaux, mais euh, je pense pas que j'ai été... Euh... Je pense que ce serait une erreur de mettre ça quand même, mais...
5: Euh... C'est comme vous souhaitez, madame. S'il vous plaît, vous souhaitez que je me mette
4: célibataire On peut essayer.
5: D'accord. Je voulais aussi savoir, est-ce que votre portable est à portée de main
4: Attends, alors, à portée de main. Attends, oui, si je, je m'étire. Oui, en m'étirant, j'atteins mon portable. Oui, oui. J'ai le bras assez grand. Oui, alors, j'ai mon portable à côté de moi maintenant. Ah.
5: D'accord. Je vais vous envoyer votre message là qui contient votre euh, code de validation. Mm -hmm. Et ça, dès que vous recevez le message, dès que vous me communiquez le code, ça va déclencher l'envoi automatique du courrier euh, euh, sur, le, sur la boîte. Vous êtes sur la boîte, vous allez recevoir votre mail à Ah,
4: oui, Vous êtes aussi euh, vif que moi. Oui,
5: c'est mon travail, madame.
4: Vous faites des formations pour euh, la vivacité pardon je ça, je vais être dans, le, oui. dans le séminaire de Bernard Andrier donc on va en reparler, mais... Euh, bah, ok, bah, j'attends, mais là, il n'y toujours ça, pas... Là. Mmh...
5: On fait aussi des formations au niveau du site internet, ou, ou, par rapport au...
4: Vous avez des postes à pourvoir Parce que là, je cherche du travail. Bon C'était mon problème non, actuel. <rire> euh...
3: D'accord.
5: Non, madame, c'est pas avec pas le service euh, recrutement. Enfin, après, bon, je
4: sais pas si mes, mes travaux euh, vont plaire forcément à votre structure, mais...
5: D'accord. Là, le message est déjà envoyé. Dès que ça sonne, vous me le dites, vous me communiquez le texte. Comme ça, je vais aller sur le
4: Mon un téléphone n'est pas très, très, il très jeune. Va... Que... Il va... Pardon Mon téléphone n'est pas très jeune, mais il va à sa vitesse. Hein On n'est pas très en... Tout
3: comme moi. Tout comme moi.
4: <rire> Comment ça, comme ça, comme vous
5: euh, Vous m'avez dit que votre portable n'est oui, oui, oui. pas... C'est pas un portable qui est jeune moi
4: vous ou votre portable n'est pas jeune
5: non plutôt moi j'en fais partie de l'ancien génération, madame ah. <rire> bon, ok dites moi s'il vous plaît est ce que vous avez reçu un message sms c'est bon
4: oui apparemment non si,
5: oui, oui, comme la vie
4: non j'ai pas reçu de sms
5: de message sms
4: sur le 06-28-09-79-27 Ah je, non, par contre c'est vrai que mon nom de téléphone je le connais Tout là, vous Natacha hier,
1: comment on fait pour faire durer comme compte ça compte une conversation téléphonique, téléphonique.
4: Euh, bah, moi souvent en fait, quand je reçois des coups de téléphone, c'est souvent des gens qui veulent me vendre faire quelque faire chose, faire souvent faire. sous forme d'arnaque. Et, là, Et les... je crois que ma technique en fait c'est de passer par euh, l'intime. En tout cas d'inverser les rôles où finalement la personne veut en savoir sur moi, me questionne ou c'est déjà des choses sur moi parce qu'elles sont publiquement accessibles. Et j'essaye d'inverser la chose. C'est moi qui vais poser des questions à l'interlocuteur que je ne connais pas. De manière à le faire parler de lui 6. et juste quelque chose de l'affectif ou de, de, de la confidence. Confiance. Et quand la personne, quand la personne se rend compte, compte que je m'intéresse à elle, finalement, en elle est très surprise en et en très, 3 3 très 8 agréablement 8. surprise de ne pas se pas faire en envoyer oui. promener oui. souvent. Comme le mot arnaque souvent, pas mais pas fin à la discussion, je, je sais comment arrêter là. La. Et si, au contraire, je que la discussion téléphonique dure longtemps, euh, il faut que je passe autrement vers des euh, oui, choses qui qu sont vont les surprendre téléphone et ils vont sans doute se faire avoir, en tout cas, commencer à se livrer et là, la discussion peut durer. En
1: euh, fait, c'est-à-dire que quand on, on ouvre euh, le, la boîte de l'intimité, on éclate les contraintes du temps.
4: Ah, je pense qu'intimité, il y a aussi le côté 50, euh, 06, 06, 06, 20, humain 20, où finalement 20, je vais m'intéresser à cette 20, personne 20, qui est 20, sinon 20, souvent 20, assez maltraitée 20, dans, 20, dans les appels 20, comme 20, ça de vente. Il y a beaucoup d'agressivité et en fait le fait de pseudo créer un lien avec un inconnu comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et avec une gentillesse ou en tout cas un intérêt pour lui, pour ce qu'il nous propose, en tout cas pour aller plus loin, en savoir plus sur lui. Il euh, a rien quelque chose de, de chaleureux plateau, finalement ouais, qui change du quotidien et, et finalement les gens lave, trouvent non, ça non, agréable et oublient si le côté rendement et commencent à un 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 parler, de parler. J'essaie de rebondir pour que cette discussion se poursuive parce qu'ils reviennent à leur objet de base mais j'arrive à détourner la discussion. Elle dérive un peu vers des choses qui n'étaient pas prévues de s'échanger.
1: On pourrait dire que pour faire durer... Une conversation oui, il faut la participer. sortir du rendement. Il
4: euh, y a un côté détournement ou ouais, en fait par la surprise de quelque chose qu'on n'est peut-être pas habitué encore dans notre société où les gens sont vraiment dans le... Euh, la, la performance et le rendement, euh, la rentabilité du temps aussi, on a peu de temps à consacrer aux autres, et donc c'est vrai que dans plein de domaines, justement médical, parce que c'est souvent, j'ai affaire à des gens quand même qui essaient de me vendre des choses d'assurance maladie ou des choses comme ça, euh, c'est une denrée très rare en fait, le temps consacré, donc... Euh, quand ouais, euh, la, la eux essayent, par tous les de moyens, de voir quelque de chose, activité, finalement, que euh, j'inverse le, le processus où, de où de moi je leur donne le du de temps de où ils peuvent s'exprimer sur leurs propres problèmes. On a de la marge et ça, c'est quelque chose, cet espace, ils ne l'ont peut-être pas, en fait. Donc c'est comme si je jouais un rôle de psychologue, finalement, alors que l'inverse, c'était peut-être au départ plus évident. Et en fait, ça marche, parce que sans doute, les gens ont des trucs à dire et n'ont pas l'espace pour le faire. Donc c'est le moment un peu improbable où ça a lieu. d'avis d'essai et quelque chose d'une nouvelle assurance, ça me paraît un peu complexe. À ce stade de ma vie, j'ai pas besoin d'une nouvelle non, non. assurance, J'ai j'ai pas vraiment beaucoup de temps encore euh, de programmer, donc... Euh...
5: S'il vous plaît, non, 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 s'il vous plaît, la documentation que je vous ai envoyé, ça concerne le capital que vous aurez le droit de toucher en cas de perte d'économie.
1: Mais on dirait aussi que vous mettez de la psychologie là où il demande de la communication. Quand, par exemple, il vous demande une information, euh, vous faites un petit peu foirer la demande d'information pour un motif plus ou moins personnel, mais quoi qu'il en soit, assez inattendu. Justement parce qu'ils rompt la logique de juste comprendre l'information.
4: Oui, il y a un petit côté euh, ironique, je pense aussi, qui n'est pas tout de suite détecté par la personne en face, mais où à un moment, elle se rend compte que je joue un peu avec ses demandes et à la elle fois elle rigole et à la fois elle se laisse entraîner bien souvent. Euh, parce qu'il y a quelque, quelque chose de la distraction de sa tâche aussi habituelle, ah qui est euh, amusant, ah agréable, en ou en tout, tout en cas lui. qui est une sorte de vacances non, 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 dans ces entretiens téléphoniques téléphonique qu'elle doit faire toute la journée, j'imagine, de manière comme ça enchaînée pour avoir non, le non, plus le grand nombre contrat, sans non. doute d'interlocuteurs et, et d'arriver à faire des ventes. Raison,
2: euh, et après, je ne sais décès, pas
4: quelles sont les conséquences ce euh, ce truc, quand même. dans son travail, sa mais, rémunération, mais j'imagine que ça peut avoir des conséquences il néfastes il aussi, d'avoir peut-être perdu mort, du temps dans le travail, mais peut-être gagner du temps dans quelque chose de précieux, d'un moment partagé. Excusez, Je vais lire tout quand ce que j'ai reçu. Oui. Le code 1, 1, 1, 1 vaut pour une signature électronique d'un contrat pour une garantie Horizon IG hospitalisation Horizon Tempo décès à effet du 30 août 2019 souscrit auprès du courrier Prestige Courtage 3 pour un montant de 43,75 euros prélevé mensuellement.
2: Voilà, voilà,
5: pour toucher des indemnités journalières de 100 euros et pour un capital de perte économie de 100 000 euros. Comme ça, après que vous recevez le tout, vous l'étudiez à tête reposée.
4: Mais non, parce que
5: la même
4: ça me paraît un petit peu bizarre de devoir payer avant de pouvoir poser ma conscience et me poser des questions sur... Déjà, la... ma situation, est... excusez-moi, mais je vis dangereusement et je n'ai pas intérêt à cumuler des sécurités sociales vu la précarité de ma vie. C'est vraiment mettre en jeu de l'argent inutilement.
1: Natacha Guillière, quand -à à on se donne l'intention de, vie, de faire durer une des conversation, des on ne peut pas avoir d'autres intentions au risque euh, d'être euh, pris pour méchante ou, euh, ou mal intentionné parce que il pourrait il pourrait cet interlocuteur l'assureur finir par euh, penser que vous le prenez pour un mésieur
4: des fois je le je le, je je le verbalise pratiquement hein, parce que quand même il y a souvent une idée dont on essaye de m'avoir de m'arnaquer il euh, y a un côté de l'assitude en fait, de recevoir ces appels ah, quasi quotidiennement où il y a un moment donné où je décroche et je me dis bon non, je ne raccroche pas du directement, du je prends l'appel mais du la coup j'en fais quelque chose d'intéressant pour moi en tout cas parce que c'est quelque chose que je ne contrôle pas en fait, ces appels, je ne suis pas sur liste rouge donc il euh, y a des gens qui m'appellent régulièrement dans des institutions comme ça et, euh, et à la fois je me dis bon il y a quand même un, un vrai lien qui se crée de complicité dans quelque chose où peut-être tous les deux on sait qu'on délire un peu et des fois, il euh, y a un côté où finalement la personne est complètement bornée. Donc je me dis, bon, ben, moi je continue un peu dans, dans une histoire un peu folle, où je commence à, oui, à raconter des trucs un petit peu étranges, et que l'autre essaye toujours de s'attacher à son, son objectif de base. Et, et en général, ça dure moins longtemps, ça finit par couper court parce qu'il doit passer à quelqu'un d'autre.
1: Parce que c'est vrai que quand euh, on voit euh, la durée d'arrivée, euh, qu'on voit par exemple que tel quatuor va durer 5 euh, heures, on peut avoir l'impression que la durée va envelopper tous les événements qui s'y déroulent. Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que la durée n'est jamais que le résultat euh, d'un processus qui est assez millimétré finalement.
2: Il ben, y, y a la durée qui est projetée... Euh par le compositeur euh, dans, dans, dans l'espace, finalement, et puis à la durée vécue de l'écoute. Et, et c'est à ce niveau-là qu'il y a une tension qui se crée, c'est-à-dire que comme il y a assez peu de développement, euh, et, disons, perceptible vis-à-vis euh, -vis des paramètres euh, qu'on a euh, souvent euh bah, que l'on peut percevoir comme étant euh, aisément développable, à savoir euh, bah, les rythmes. Euh et les, et les hauteurs de son, euh, en tout cas euh, c'est des paramètres de référence qui euh, nous permettent de situer euh, finalement euh, l'écoute dans un parcours temporel, on pourrait y ajouter bien sûr les intensités aussi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de climax euh, dans cette musique, c'est pour ça que c'est une musique circulaire, euh, qui euh, et, et est, cela a pour effet euh, de tuer finalement euh, la perception temporelle, instante, des événements. Euh, on n'a pas d'attente. Si on n'a pas d'attente, on ne peut pas dire qu'il y a une durée puisque le temps n'est plus là pour fixer euh, finalement les bornes de l'attente.
1: Mais est-ce qu'on peut parler d'une intention méditative Parce qu'il y a une efficacité à disperser l'attention au sens où euh, l'attente se trouve abolie. Mais est-ce que pour autant cette abolition fait partie du programme, enfin est une, un, un projet
2: Alors je pense que pour Feldman, euh, qui a très tôt été euh, euh, bercé dans la musique expérimentale, euh, je pense que c'est un véritable système musical et que, effectivement, il euh, y a une intention qui est sa motivation de compositeur euh, et celle d'écrire finalement euh, des systèmes qui sont sans doute assez complexes et euh, on n'est peut-être pas assez préparé pour euh, les assimiler. Euh, il faut quand même dire qu'à l'époque euh, où je travaillais avec Feldman, euh, il, il n'avait pas la réputation qu'il a maintenant. Euh, Feldman, à cette époque, n'était pas un compositeur... Euh euh, très connu. Euh, Cage, oui, mais pas Feldman. Il euh, y a un regain d'intérêt euh, aujourd'hui euh, sur Feldman parce qu'il y a une sorte d'énigme dans ce qui nous fait écouter et justement, elle est peut-être dans cette intention méditative dont vous parliez. Euh, où va-t-on lorsque euh, l'on veut euh, vouloir faire entendre des stases euh, méditatif sur le son, que cherche-t-on Est-ce que c'est lié euh, à une philosophie euh, euh, bouddhiste Est-ce qu'il n'y a pas une influence derrière, une forme d'idéalité euh, euh, qui consiste à dire qu'il faut faire abstraction euh, de l'écoute consciente et, et passer le cap vers euh, 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 un état méditatif euh, moi, je l'ai pensé, en tout cas, tout à fait euh, à l'expérience en écoutant ses œuvres euh, euh, par terre et en constatant que tous les étudiants euh, étaient comme moi euh, dans cette sorte euh, d'extase, euh, d'écoute extatique euh, qui produit quand même euh, physiquement son effet qui est celui d'endormir... De, oui, mais agréablement, on va dire, la conscience réflexive.
1: Mais alors, est-ce que c'est une espèce de, de, de principe voilà, américain d'être expérimental par euh, habitude ou bien par, par euh, effet de génération de ce moment-là Ou est-ce qu'il euh, y avait une sorte de, de curiosité presque morale, quand vous dites rationaliser à minima, euh, de euh,
2: se donner le vertige de voir jusqu'où on peut ne pas se donner de principe ben, chez Feldman, c'est sûr que ça m'avait surpris parce que je considérais que sa musique était euh, finalement plus expérimentale dans le sens compositionnel qu'elle n'y paraissait quand on cherchait à l'analyser et quand on regarde un peu euh, les contenus de ses cahiers et euh, aussi à la lumière de ce qu'il a pu nous dire. Culturellement, moi, je recherchais à cette époque, je venais de faire une thèse aussi, des explications, quand j'ai parlé de rationalité, qui puissent me permettre de comprendre, euh, par une forme de justification verbale, pourquoi on produit cette musique, et pas celle-là. En l'occurrence, celle de Feldman, assez statique, euh, avec une rareté événementielle, et euh, un, un, un effet finalement de, 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 de suspension spatio-temporelle, euh, euh, sans climax. Euh, ça me paraissait euh, une sorte de, de réaction par rapport à, à d'autres musiques, euh, sous-entendu la musique sérielle et post-sérielle ou sérielle intégrale de l'époque, voire post-tonale puisque euh, Fernéou est venu après lui et on a qualifié euh, sa musique complexe de post -tonal. Après la tonalité, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que il me semble intéressant de dire quand même aussi euh, de euh, euh, Feldman que le ton ne lui importait pas euh, au sens vertical du terme. On n'a pas le sentiment... Euh, que les harmonies c'est son problème on a plutôt le, le sentiment que c'est le développement euh, mélodique euh, et euh, sa distribution dans le temps qui importe euh, si il y a euh, euh, des superpositions qui peuvent faire penser euh, à des accords, il ne les a pas forcément construits euh, dans euh, la verticalité.
1: À l'arrivée, on dirait que les événements ne sont plus tellement des événements dans la musique de Fellman.
2: Alors non, parce qu'il faut prendre euh, sa musique et ses pièces comme une totalité, donc comme une expérience d'écoute globale où euh, comme je, on démarre euh, l'écoute et on va jusqu'au bout du processus d'écoute et on vit une expérience acoustique très particulière euh, qui est celle euh, d'avoir le sentiment de ne plus être dans un temps euh, fléché.
1: Est-ce qu'il faut euh, inventer sur soi-même pour combler
4: En général, j'essaie je d'être assez honnête, mais peut-être des fois de d'apporter des détails qui sont un peu euh, inutiles. Mais inventer vraiment, non, peut-être des fois accentuer un peu des choses. Euh, mais euh, je suis pas sûr d'inventer tellement. Sauf pour me protéger éventuellement si je dois donner des informations et que je suis moi aussi méfiante finalement de la personne en face. Ça peut m'arriver de mentir. Sur mon identité par exemple.
1: Mais pour justifier de leur prendre autant de temps, il faut quand même potentiellement amplifier ses propres problèmes. ou Les exposer comme plus dramatiques qu'ils ne sont.
4: Oui, il y a un ton à trouver sans doute. Après, je ne suis pas certaine de les, de les grossir tellement parce qu'ils sont... Ils sont réels. Mais euh... des fois, ils ne sont plus à cette... Euh... Ils ont évolué aussi dans le temps et peut-être je vais prendre la, la partie de ma vie où ils étaient les plus envahissants mais véritablement ils, ont été, ils sont et ils ont été très, très envahissants et, et j'ai pas eu de solution pendant pas mal d'années, j'ai quand même bien galéré avec ma santé donc finalement aujourd'hui j'ai retrouvé une certaine équilibre et liberté un peu plus large mais quand même le problème n'est pas réglé et la médecine traditionnelle française ne peut plus grand chose pour moi. Donc, euh... Donc euh, moi j'ai vu, vu d'autres personnes avant vous et en fait j'ai eu ce genre de processus et on m'avait dit au bout de telle date ce sera bon et puis en fait ça n'a pas, pas marché en fait, c'est pour ça que je suis un peu à bout du, j'ai fait tout je ce je que
3: comprends. je pouvais. Je, je comprends, vous avez vu tout, ça n'a pas été du tout, c'est comme vous avez vu des médecins, deux, des médecins, ça n'a pas été du tout. Les personnes ne sont pas parées du tout, là autant qu'on est malade, on cherche à se soigner. Moi personnellement, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous dire comment je suis et comment je travaille, qu'est-ce que je fais. Mais quand vous me voyez vous-même, vous allez savoir qui je suis. Et moi je vais faire devant vous ce qui est sur vous, si je vous dis oui, je vais le faire sortir devant vous et vous allez voir. Donc si c'est quelqu'un qui vous a jeté aussi, la personne, non, je vais la faire parler, vous allez entendre. Comment il y a au concret. mais là, il faut que vous passez au cabinet pour consulter et savoir exactement ce qu'il y a. Oui.
4: Pour vous, c'est quelque chose de l'ordre d'un envoûtement, c'est ça que vous êtes en train de dire ou...
3: Ça peut être un envoûtement, c'est-à-dire là, on peut jeter quelque chose en sort sur quelqu'un, et ça peut être sur des travaux, et ça peut être qu'on donne à manger ou marcher là-dedans, ou bouger là-dedans, donc il y a plusieurs sortes de travail sur ce côté-là. Mais là, ça peut être ça. Mais je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il faut consulter d'abord pour être sûr ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a exactement. C'est pour ça que je vous dis de venir c'est une seule fois, la consultation, c'est une seule fois, et il n'y a plus d'autres. Donc dès
1: qu'on le fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui. Mais se diriger vers ces solutions, avec par exemple la contrainte de rester le plus longtemps au téléphone, c'est une manière de jouer avec.
4: Oui, il y a toujours un côté un peu... Ironique, à la fois, c'est quelque chose auquel je crois, euh, puisque ces dernières années, c'est quand même ces, ces méthodes-là que j'ai expérimentées sous des formes diverses, mais aussi bien des danses rituelles que des, des rencontres avec des, des pailles brésiliens, et euh, il s'est passé des trucs quand même.